0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai. Surta Karalaitė.
1: Labas, aš čia surta Karalaitė ir tu klausai patkesto greito gyvenimo lėti pokalbiai. Čia su įvairiausiais pašnekovais bandome suprasti savo vidinį žmogų. Jei ja, į podcastą užlydai pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau įdomių pašnekovų, tokių kaip Nijolio želyte Kristupas Sabolius, Eugenijus Laurinaitis ir daugybė kitų. Visus juos rasi Spotify, iTunes ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Šitas mano podcastas gyvuoja jau virš metų paskutinį pokalbį įrašinėjau prieš gerą mėnesį, nors reguliarumas nenutrūko, bet buvau trumpam išvažiavusi ir grįžau su kažkokiais naujais vėjais. Man kažkas vis nepatinka. Ir aš tada bandau suprasti, ar aš čia jau kažkokio perfekcionizmo link, linkstu, ar iš tiesų reikia kažką truputį keisti ir man nepatinka įžangos. Aš jau turiu pasakyti dalykus, kuriuos turiu pasakyti ir tuomet viskas labai tam pastruktūrizuota, Tai šį kartą stengiuosi tiesiog truputį atspalaiduoti. Tik turėjom nuostabą pokalbį, kuris mane tikrai kažkaip užtaisė. Šiandien kalbuosi su filosofu Nerių Milleriu. Etikečiui įvairiausių jam tikrai būtų galima paieškoti daugiau, nes jisai tyrinėja ir kiną, ir architektūros, miesto, kasdienybės, santyki ir kasdienybės bei nuobodulio problematiką, kas man iš tiesų ir buvo įdomiausia. Bet mes kalbam ne tik apie tai, paliečiam šiek tiek vartojimo, laisvės, reklamos temas. Tai man iš pokalbis tikrai labai vertingas, filosofų podcaste jau netrūksta, jie tikrai gali labai mums padėti kažkaip plačiai ir netikėtai, gal pažiūrėti į tas mums įprastas situacijas tokios kaip kasdienybė. Jeigu ir tu jauti, kad tau padeda podcastas kitaip žvilgtelti ir tas galbūt įprastas tavo situacijas, tai aš labai kviečiu prisidėti prie podcasto gyvavimo tinkama kasmenėsi ne suma ir tą gali padaryti patreon.com pasvirasis brukšnys lieti pokalbiai. Labai džiaugiuosi, kad tikrai daug jau jūsų prisideda, bet tam, kad podcastas galėtų būti savarankiškas, Turėti pakankamai lėšų, kad per mėnesį reguliariai šiai du epizodai dar jų šiek tiek trūksta. Tai tikrai kviečiu prisidėti. Ir šį kartą prie tikslo padėjo priartėti daiva Mangiavičianę, Laura Žižmarianę, Emilija Pukelytę ir Gabiją Cibienę. Labai jums ačiū, merginos. Pokalbių garso kokybė, kaip visada, rūpinasi garso reklamos studija Dropaudio, o studija ir įrangą dalinasi Vilniaus universiteto radijo stotis Starte FM. Šios radijo stoties gali klausyti FM dažnių du Vilniuje arba internete adresu startfm.lt. Tai ačiū tikrai visiems, nes kaip pagalvojai, tai tuoj bus pusantrų metų ir podcastas net ir be didelių lėšų kažkaip važiuoja su dideliu žmonių prisidėjimu ir įvairių organizacijų ir įstaigų. Tai labai fainai. Kadangi naujų vėjų tikrai jaučiu, kad trūksta ir vakar sutikau draugę pasiskundžiau jai, kad man labai sunku yra dirbtinai sveikintis ir jis sako, tai nesisveikink. Ir aš supratau, kad taigi tikrai pokalbę nepradėsiu pasisveikinimais. Tai yra dirbtina ir nemanau, kad klausytojai tai sukuria kokią nors vertę ir nevaidinsime čia radio laidos, taigi važiuokim tiesiai į pokalbį. nusprendžiau šio pokalbio apie kasdienybę ir šeimą iš kasdienybės proga nebedaryti dirbtinio pasisveikinimo, nes mes jau pasisveikiname. Per metus su pusė nesugebu to dirbtinio padaryti natūraliai ir manau, kad niekas dėl to nesupyks. Tai mano pirmas klausimas būtų Būtent kasdienygas tyrinėjimas jūsų prasidėjo ar kilo iš jūsų paties gyvenime kažkokių tai kylančių klausimų. Čia įdomu būtų pažiūrėti tai, kas, kas jūs atvedė ten.
0: Atvedė iš dalies filosofijos studijos, bet iš dalies ne tik filosofijos studijos, nes studiuodamas filosofiją aš kažkaip užsiminėjau skiltingo meditacijom, dažniausiai budistinė, nu, tarkim, sėdėjimo meditacija, kvepavimo pratimas, tą vadinamoji beobjektinė meditacija. Nebūtinai sėdint, gali būti tai ir vaikščiant, tai praktikuoja tikrai ne vien lytų filosofijos milėtojai, dažnai praktikuoja ir vakaliečiai, aš pamenu, mes važinėdavom į Kauną, ir ten vienuoliai pranciškonai užsiminėjo budistinę meditaciją. Ir man kažkaip labai pjovesi filosofinis mąstymas ir tokios budistinės meditacijos stila. Ir aš galvojau, nu, nu negali būti, tai kažkaip visgi turi, turi susieiti šitie dalykai. Negali būti toks šizofleninis pasidalinimas. Ir aš kažkaip tada pagalvojau, kad filosofija kaip vieną akademinę veikla, visiškai... Atsijusi nuo kasdienio gyvenimo manęs netraukia, manęs netraukia stiklo karoliukų žaidimai. Aš puikiai suprantu, kad tai puiki veikla ir išdalies baltų pavydų, pavydžių tiem, kurie mėgaujasi tokia veikla. Bet man pačiam svarbesnis buvo visai visai kitas dalykas, aš supratau, kad ta filosofija, kuri mane traukia, ji nėra stiklo karoliukų žaidimas. Ir todėl kažkaip labai natūraliai mano dėmesys nukrypo į kasdienybę. Šiuo atveju pats svarbiausias žodis matyti yra žodžių junginys – dėmesys nukrypo. Nes šiaip medituojant dėmesys kryps tai kokinos kvepavimus. Ir dar kanos? o čia dėmesys nuklypo būtent į tai, kas bet kada vyksta. Tuliomeni neleikia sėdėti. Kažkokieje tyloje, izoliuotoje erdvėje, realiai, kai mes vaikštom gatve ar darom kažkokius kitus kasdienius dalykus, tai taip pat yra tas meditacijos laukas. Man labai pasisekė, aišku, institucijoms nelabai gal, bet man pasisekė, kad tuo metu aš turėjau... Penkis metus daktalių disertaciją rašyti, paskui sumažino iki keturių. Matėt, pagalvojo, kad per daug čia gal laisvo laiko duoda žmonėm. Bet per tuos penkis metus aš tikrai pakeičiau ir gal porą kartų temą disertacijos. Ačiū vadovui, kuris toleravo visą šitą mano ieškojimą ir galiausiai iš ir palašiau disertaciją apie kasdienybę, bet tai buvo, sakykime, toks pirmas bandymas. Tikrai net niekada nenorėjau to publikuoti, nes tai buvo toks žalias dalykas. Bet šiaip ar taip, taip, labai banaliai tariant, mano egzistensinis ieškojimas visgi davė tam tikrą rezultatą. Tai yra kasdienybės tematika.
1: Ir jūs sakot vat, būtent, kad tas budistinės meditacijos Ta filosofija kirtųsi su, su šita vakarietiška, kurią jūs pradėjot studijuoti, tuomet aš taip suprantu. Kokį asmenį kontrastą, konfliktą jūs pajutėte?
0: Kontrastas labai paprastas, savo kinis mąstymas ir tarkim kokia nors stila. Tai yra daug skirtingi dalykai, nes kažkaip filosofija visgi su, su logos, tai ilė, su žodžiu ir su mąstymo veikla ir susiję. Tarp, tarkim, kokia be objektinė meditacija ir rodėtų būtų kažkokia visiškai prišybė. Iš tikrai nesu vienintelis, kuris ieškojo, kaip tai suderinti. Galima prisiminti mūsų kolegą Vilėsnės kartos Alvido Šliogelį, kuris yra iš viso sakęs, kad jeigu Sokrato laikais būtų, pavyzdžiui, kokia nors fotografija, tai Sokratas būtų fotografavęs, nes jam reikėjo glinojo stebėjimo, jam galbūt net žodžių būtų nereikėjo. Na, bet čia yra tokia šlogeliška versija, gal kaip žinote, vietoj fotografijos yra įsivedęs į fotosofijos terminą, ką tai reiškia fotosofija, tai yra Šviesos išmintis, ar ne, tai pažodžioji išvertus iš e, greikų e, kalbos. tai čia yra tarsi toks naturalus būdas. Aš kada, kada studentiškais laikais bakalauro, ne, ne doktoriantūlius laikais, Dar labai daug žiūrėjau įvairių filmų, tai tada aš buvau pajutęs prieš priešo tarp savokinio mąstymo ir, ir vaizdo. vaizdu gali irgi papasakoti daugybę dalykų, vaizdas labai puikiai daro sutila, o savokinio mąstyme nelabai lengva tarkim, sulesti aletą, leikimas santykią tarp žodžio ir tylos nors, ir daug kas tai dalis, tarkim, koks tas pats šliogelio mokytojas Martinas Gaidigilis.
1: Kasdienybės problematika. Kodėl ten iš vis yra problema? Kur yra?
0: Jeigu norit labai paprastai tokia akloji zona. Nu, mes, pavyzdžiui, puikiai žinom, vailuojat mašiną. Būna. Būna. Nu, tai va, tai puikiai žinot, kad yra ta akloji tokia zona. Dabar aišku, stengiamas pačiuose pačiose naujausiose mašinuose jau visiškai ją sumažinti, arba ten papildomas koks nors veiklių dėlis dar būna, kad ją visiškai eliminuot, bet dažniausiai jos nepavyksta eliminuot. Tai štai kasdienybė, filosofija visada buvo labai tokia specifinė akloj zona. Tai reiškia, kad visiškai šalia, tiek šalia, kad tarsi tu joje įlėsi iš principo, ar ne? tu nuolat esi bet ant tie, kad rodo, menkavertis ir nematomas dalykas, kad neverta net apie tai galvot. Ir filosofijos istorijoje yra daugybė tokių anegdotinių situacijų, būtent pabrėžiant mąstytoje, kaip sėdinti stiklo karoliukų bokšte, ar ne, ir tada jo maždaug kasdienybė, kad jis yra toks beviltiškas toje kasdienybėje, kad galėtų tarsi... Apie tai net negalvo. Tai tai filosofija, klasikinė filosofija yra sugalvojusi daugybė įvairiausių narratyvų, kurie legitimuoja, kodėl ta kasdienybė yra tokia menka vertė ir kodėl apie ją iš viso neverta kalbėti.
1: No bodulys dar smarkiai žaidžia kasdienybėje ir, ir turbūt ir toj pačioj meditacijoje jisai užklysta. Aš taip matyčiau, kad tai yra na, mūsų įprotis veikti, kuris tarsi priešinasi tai tylai, tam, tam nebuvimui, kažkokios veiklos ir čia gal norisi labai taip iš oro besti ar... Tai nebūtų kapitalizmo ir socializmo tokio suformuoto žmogaus nuolat įveiklinto, veikiančio, tam tikras šalutinis poveikis, Nuo nerimas.
0: Dabar aš net nebežinau, kur čia gabaliuką jūsų klausimą paimti, nes jis toks didelis ir ten tiek daugybė potėmė yra visokių truputį dalį įsivesių polio terminų gerai, o tada prie jūsų klausimo, kokio vieno aspektėliu peraisiu, nes visko neįmanoma atsakyti. Yra vienas e, toks e, amerikiečių teoretikas, buvo Stanley Kevilas, kuris, mano manimu, labai neblagus terminus buvo įsivedęs. Jis kalbėjo ir sakė, kad kalbant apie kasdienybę, ten yra daugybė tokių smulkių dalykų, kad e, žmonės dažnai taip mano, kad joje nėra jokių įvykių visiškai, ar ne? Tada įsiveda tokius du terminus, sako, mes apie kasdienybę galim kalbėti, tarsi būtų jį neįvykiška arba jie tarsi būtų be Nu, čia mano yra vertimai. Tai atrodo, tarsi koks skirtumas, bet skirtumas yra radikalus, nes realiai kasdienybė nėra joks vakumas, ji negali būti be įvykiška. Aš esu susigalvojęs daugybėje įvairiausiai tokių pavyzdžių, tarkim, jūs skambinat man, klausit neliau, ką veikia, aš sakau, pavyzdžiui, nieko, aš gal tuo metu brausino ar Facebook'ą žiūriu, ar ne? Nu ką, aš nu, nemėluoju, bet man atrodo, tai ant tiek nereikšminga, kad nu, net neverta paminėjimo. Tai tai nėra be įvykiška, bet tai yra neįvykiška. Reiškia, tai ant tiek toks smulkus dalykas, kad aš net negaliu jam suteikti įvykios status. Ir teorijoje, bet tokie neįvykiški dalykai yra vadinami situacijomis. Kasdienybė yra labai dažnai siejama būtent su situacijomis. Mes eidame namie, kažką veikiame, bet tas kažkas neturi, sakykime, taip įvykio status. Tai žmonės linkia šiaip atimti iš kasdienybės tarsi kažkokį reikšmingumą, jie sako, čia iš viso įvykių nėra, o tai yra tiesa, nes ten yra situacijų ir to situacijos gali būti ten labai labai tuliningos bet žmonės šito nemato. O dabar pelinant prie jūsų jau klausimų, prie socializmo, kapitalizmo. Tai puikiai žinot, kad kapitalizmo vienas eisminių principų yra laikas pinigai. Aš kadangi mokyklą dar spėjau Sovietinės laikais baigti, tai aš aišku žinojau tai kaip socialistinį principą, rusiškai vrėmė dengi, laikas pinigai. Tai yra vakarietiškas principas, jau senovės greikioje tarsi įvardintas, o paskui Benjaminas Franklinas jį irgi pakaltojo savo laiškuose, ar ne? Ir kas ten yra tada svarbiausia? Svarbiausia yra tokia nešvaistytino laiko savoka, ar ne? ir Benjaminas Franklinas pamokymuose, tokiose didaktinė, tai, tai paminė. Tai reiškia, yra, yra tam tikras naudingas laikas ir yra Ir yra nenaudingas laikas, tai veiklaus žmogaus, kad būtėse naudingo individuo tikslas, aišku, yra tą laiką įveiklinti. Laikas tuli tam tikrą piniginę išlišką. Ir jeigu iš tikrųjų taip yra, jeigu laikas yra pinigai, jeigu jis tuli tam tikrą skaitmininę išlaišką, Tai, aišku, tada visa sistema veikia taip, kad niekas to laiko perneliknė kvotų, arba jeigu eikvoja, kad būtės kvota naudingai. Na ir čia yra jau toks standartinis visiškai dalykas, kurį aš ir minėjau paskui kuriuo kuri jūs buvot, ne, jeigu kokiam 19 amžiu darbininkas išeidavo iš fabriko, Ir norėdavo ten kažką paveikti, tai tarsi prisigerdavo kur nors ar ne. Tarp urvartė, arba dar a, a, kur nors. O susikūlė, susikūrė vadinamoji industrija drink attainment arba įtateinment. E ta prasme, kad jie visi individai gertų netarp urvartėje gertų oficialiai kokie nors kaviniai, reiškia tada visiems kaip ir gerai ir neprisigelia dažniausiai iki žemės graibimo, bet kart dažniausiai. Bet kartu ir atneša pelną kavinės savininkui, ir ne? Tai reiškia, jis lieka šią prasme naudingas individas 24 valandas per par. Tai štai tiek socializmas, tiek kapitalizmas yra naudingo individo konskluavimo mašina, tik aišku, skirtingose sistemose, socializme ir kapitalizme tas naudingas individas buvo konstruojamos skirtingai.
1: Žiūrint į kasdienybę, nuobodulį rutiną, neišvengiamai matosi, kad ten yra pasikartojimas. Ir, ir tas turbūt žmogų, na, nežinau, ar, ar slegia, ar, nu, va, įdomu, ką, ką daro tas pasikartojimas ir kodėl jis tam tikrą prasme neigiamai veikia. Kodėl būtent tas pasikartojimas žmogui netinka, nenori jis jo, jis nori vis naujo, vis nuotikių kažkokiu tai.
0: Nu mažako ko žmogus, nes yra puikiai tokia vieta viename iš dėliozo tekstų, jis ten savo mintį formuluoja, jis cituoja vieną Biuchnerių piesę ir sako tokį dalyką, sako, nu va kaip va šitai pats įtiko? kokia yra tarsi kad mūsų net ir fizinė konstitucija yra tokia, kad mes viską turim pakartoti du kartus. Nu, tarkim, vieną žingsnį žengia į priekį, ar ne su kaile koja, ir tada jeigu tu eini, tai tu tą patį dalyką pakartoji su dešinė koja. Beje, budistinėje meditacijoje, vaikščiojimo meditacijoje, kurie dažnai su... Tai be objektinė meditacija tiesiogiai ir siejama susėdimąje. Tai ten turi netgi visus tos segmentus išskaidyti. Pavyzdžiui, kojos pakelimas, kojos pastumimas į priekį, kojos nuleidimas. Ir taip ir važiuoji, važiuoja, važiuoja Ir tai visada tas pats, tas pats, tas pats, tas pats, tas pats. Tai štai per biuknelį, biuknelio pagalbą ten fiksavo paprastą dalyką. Mūsų fizinėje konstitucijoje jau yra užprogramuotas tas pakartojimas. Bet tas pakartojimas yra milžiniškas spaudimas, sakykime taip, žmogaus sąmonė, nes jūs jau ir ne, kad dėmesys mūsų yra ribotas, jo galius yra ribotas. Jeigu tai yra kabutėse pakartojama arba to paties sfera, tai dėmesys natūraliai tarsi pasitraukia į kažkokią kitą vietą. Ir tai aš... Aš su ir, ir, ir savo įvardinės, ir labai lengva surasti ir kitų teolinių šaltinių, kur apie tai kalbama, tai aš esu įvardinės tai elementariais tokiais terminais. Jeigu yra pirmas kartas, tai yra intensyvumo zona, nu, pavyzdžiui, mes pirmą kartą sėdame dviračio, ar ne? Ir iš tikrųjų bijom, atrodo kaip čia taip, ten rankos tuli vairuoti, kojos minti, ta prasme kažkokia labai keista tokia kombinacija, pusiausvėlę reikia laikyti. Bet mini, 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 mini ir tais staiga tampa jau tokių įplastų dalykų. Ir dabar, kai čia žmonės važinėja dvykačių, tai jie gali dalyti daugybę pačių įvairiausių dalykų. Jeigu ten negatvėjo kur nors gamtoje ten klausytis muzikos ar jūsų laidų, tada kitur gali spuksoti į pasaulį arba kalbėti netgi telefonu, ką žmonės daro. Tai reiškia, čia jau nebe intensyvumo zona yra, bet ekstensyvumo zona. Tai yra intensyvumo zonoje visas dėmesys yra nukleiptas į vieną dalyką, o ekstensyvumo zonoje žmogus gali dalyti daugybę dalykų. Tai aš atsimenu, man labai patiko Šekspyro gamlete vieną tokia vieta, jeigu tai kaip prinsas gamletas, jis su, su, su bičiuliu grįžta į savo karalystę ir pirmą, ką jie pamato, tai pamato duopkasius, du kurie kasa, ten duobę, ar ne, ten kaukolės ten išmėtą Vienas iš to duopkasių švilpauja, be kasdamas tos visus kaulas. Ir tada ten gamletas su, su, su bičiuliu, tarpus ir sako, kaip čia taip galima, ta prasme švėlpau. Ir kitas atsako, taip jau yra, kad darbas, aš dabar nepamenu tiksliai, kaip tai skamba, bet principas toks, kad darbas išgūjo jautrumo reiškia, nedirbantį ranką yra jautresnė, ar ne, o kas yra darba šiuo atveju, tai yra įprūtis. Kai tai tampa įprastu, tada, sakykime, taip dėmesys nujautrėja. Ir kada dėmesys nuo jautlėjus pradeda vaikštinėti ir klajoti kur tik nori. Tai va štai ir pabėgimas iš tos talimos pilkos kasdienybės. Nereikia net kažkokių mielžiniškų naratyvų, kurie stumtų individą ir sakytų taip, taip, valykį iš tos pilkos kasdienybės. Bet pačioje mūsų, sakykime, taip sąlyje. Rangoje, ar ne, ir veiksmo konstitucija yra šitas pabėgimo motyvas. Tai aš šitą esu įvaldinęs tokia formulę, kad tas pats dalykas, kuris yra veiksmo sąlyga, nes mes kitaip negalėtume vaikščioti, jei nepakartotume to du kartus, ar ne, tas pats dalykas, kuris yra veiksmo sąlyga, kasdienybė yra ir kasdienybės rutinizavimo prielaida. Visiškai tas pas dalykas, ne? Todėl čia tarsi yra dvi medalio pusės. Rutina ir e, taliamas kasdienybės grožis yra visiškai panašus ir tarpusavyje kaip dvi medalio pusės susėti dalykai.
1: Dar noriu truputį parbėgti prie meditacijos, dabar dar praktikuojate, ne. bet vis tiek turbūt atsimenat, Bet kuris, kuris yra bandęs tą laiką, kuomet vat, protas nurimsta ir ypatingai, jeigu tylos aplink daugiau ir gal ne mieste ir garsų kažkokių, tai mažiau dėmesys krypsta. Na, jam jam reikia kažką veikti, ar ne, tai kaip jūs matot, va čia apie įpratį kalbėjot, ar, ar ten jūs pajutot, kad ilgainiui protas įprato ir būti čia, Ar, ar vis dar lygiai taip pat krypdavo?
0: Nu, aš tikrai nebuvau tiek toli pažengęs. Protas šokinėlis šokinėja pagal, pagal apibrėžimą, demisys šokinėja pagal apibrėžimą. Tai yra absoliučiai neišvengiama. Aš savęs lietoliškai klausdavau, lietoliškai nežinodavau tą atsakymą. Bet, tarkim, bandydavau savo a, tarsi dėliai įsivaizduoti, kas būtų, jeigu žmonės galėtų dirbti vienu metu tik vieną dalyką. Kalbant Hamleto žodžiais, jeigu jų rankos ir visa kita būtų tokios jautrios kad jie visada galėtų daryti tik vieną dalyką. Tai mes mūsų šitoje kasdienybėje negyventume. Taip, prasme, mūsų kasdienybė yra su taip, kad mes neišvengiamai turim dalyti keletą dalykų vienu metu, tai yra multitaskinti, bet tas multitaskinimas yra įėjęs ant tiek giliai įsismelkęs į mūsų įpročius atometarpį ir į kūną, kad mes to nepastibim. Kūnas nėra, šia prasme, mechaniškai inertiškas, kaip dar naujaisiais laikais mechanicistai galvojo, bet kūnas pelimės ir daugybėtų vadinamųjų automatizmų, kurios reprodukuoja. Ir tuos automatizmus kartais netgi sunku ir pastebėjot. Aš prisimenu tokį vieną labai paprastą istoriją. Kažkada jau beveik prieš 20 metų Berlyne, ten mėnesį buvo vokiečių kalbos kursuose ir tarp mūsų buvo amerikiečiai, japonai. Ir mes kažkada po, po paskaitų nuėjom su ta, tokia tarptautinė grupė išgelti alaus ir buvo vienas japonas tarp mūsų, buvo vėjuota diena. Mes rūkiam laukę ir jis labai bijojo ir mes niekaip negalėjom suprasti, ko bijo, mūsų ta vokiečių kalba buvo visiškai siaubinga. Bet paskui visgi šiaip ir ne taip mes įsiaiškinom. Kame reikalas, o pasirodo, ten ant stalo buvo dektukų dėžutė ir kai mes prisidegdavom cigaretę, tai tas Japonas sakydavo, mes supratom galų gale, ką jis sako, jis sakydavo geferlich, tai reiškia pavojinga. Pasirodo, jam buvo pavojinga, kad prisidegant cigaretę, mes ranką traukdavom nuo dėžutės į save. Tai atrodo natūralu, o kaip kitaip dar gali prisidegti. Tuo labiau vėjuota, pridedgi tada tarsi dėlnais ir maksimaliai pritrauki prie savęs ir prisidedgi. Kadangi Japonijoje daug įvairiausių drabužių iš sintetinio pluošto ir kitokių medžiagų, tai yra tokių drabužių, kurie labai greitai užsidega, tai pas juos įprotis visgi yra nuo savęs uždeginėti ką jie tada Kai kai ir aš tiksliai nežinau. Tai rodo į save ir nuo savęs, nu, tarsi koks skirtumas, o pasirodo milžiniškas skirtumas.
1: Bet čia įdomu ir kultūriniai skirtumai, nes atrodo, va, tokie net ir elementarus dalykai, kaip paimti šakutę, prisidėkti, yra kardinaliai galbūt priešingi. Dar noriu parbėgti į kasdienybę, tai jūs jau minėjot, kad jinai anksčiau buvo laikoma nereikšminga filosofijai, vėliau tarsi reabilituota. kokia jinai yra dabar jau ir truputį už filosofijos ribūčią. Aš norėčiau truputį pažiūrėti ir popkultūrą, socialinės medijos, kurios turbūt didžiąją dalį popkultūros um, užima. Kasdienybė ten Jau tarsi yra privaloma, mes visi turime rodyti ir žiūrėti, kaip kasdieniškai ir paprastai mes gyvenam, bet iš tiesų tai yra tam tikra fikcija, kur tu pieši savo kasdienybę, kokią tu norėtum galbūt tik tai turėti ir gal jau nei ne visai kasdieniškai yra. Čia aš iššoku iš filosofijos, bet įdomu pažiūrėti, ką filosofija mano dabar.
0: Čia vėl yra dar vienas labai kompleksiškas klausimas. Tai, kad buvo atsigręšta į kasdienybę pačiuose slytise, įvailiausios, tai yra puikiai žinoma. Tarkim, XIX amžiuje miesto aprašymuose atsirado tokia rubrika. Kasdienis maistas, kasdieniai rūbai, nu, tarkim, važiuoja į palyžių ir paskaitai, kaip palyžiečiai rengiasi ir ką jie įprastai, tarkim, valgo, ali? Tai mūsų jau savai mes suprantama nebestebino, bet tuo metu tai buvo nauja tokia strategija, nes įprastai rodo, kad turėtų aprašinėti visokiausi gidai ir miesto aprašymai, ką ten pažiūrėti, ar ne pačius vertingiausius objektus, o pradėjo būtent atsigręžti į kasdienybę, į tokius nereikšmingus dalykus kažkokius. Bet tai tik vienas iš pavyzdžių, tas atsigležimas buvo tikrai e, masinis, toks autorius, kaip Auerbachas atkleipė dėmesį, sako, anksčiau literatūrą tikrai nelašydavo apie pačius kasdieniškiausius dalykus. Ir sako, va, XIX amžiu, jis ten pateikė Flobelio po Bavaly, va, sako, atsigrėžama į paties tokio žemiausio sluoksnio visišką tokio rutiną. Ne? Ir pati savaime pradeda veikti kaip vertas aprašymo dalykas, nes žinom, kokia yra... Ponios Bavalyje prašymo technika, ten a, menkai kalbama tiesiogiai apie jos e, psichologiją ponios Bavalyje, bet tai jos e, psichologija labai subtiliai yra nusakoma būtent per kasdienę būti jos pačios. Ar ne? Tai tas atsigrėžimas buvo masinis, o dvidešimto amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais net ir tai yra dadaistais ir realistais, taiga pradėjo kovoti prieš klasikinį ir buržuazinį meną ir jie suprato, kad iš tikrųjų menas yra štai čia, toj pačioj kasdienybėje, tai yra tie lidameidai pagaminti daiktai. Tai reiškia, kad nebūtina turėti neaišku, kokių ten lėšų norint pagaminti kažkokį meninį objektą ar ne, nes iš tikrųjų menų terpė jie... Išsiplečia jį peržengia muziejinės erdvės dves ir jį įsilieja tą kasdienybę. Čia yra dvi pusės tas procesas, abi pusės tai yra viena vertus kasdieniai daiktai pameno objektais, o antra vertus ir pati meno ar dvi siplečiai ir pati ateina į kasdienybę. Tas visas susilėjimas, sakykime, taip kasdienybės ir, ir kultūros plačiajo plasmėjas senokai yra įvykęs, bet kas tada atsitiko, galima įsivesti du terminus, vieną iš kurių jūs jau minėjot. Frankfurto mokyklos filosofai tada pradeda kalbėti apie tą kasdienybę kaip apie tam tikrą kultūros industrijos lauką. Ar ne? Tai yra kultūra, sakykime, tai anksčiau buvo elitinė, o tada jau e, vėlyvojo kapitalizmo laiko jie tampa e, tokiu masinių dalyku. Ką reiškia e, masinių dalyku, jie ima gyventi pagal ekonominius principus. Tai reiškia kultūros e, produktas turi būti Toks pats standartizuotas, suvienodintas produktas kaip ir daugybė kitų dalykų, kaip pagaminami fabrike batai arba švarkai arba kepulės, ar ne? televizijos laidos vienodas. Franšyzes vienodas niekas dabar net nesislėpia, kad šokio laidos, tarkim, šau yra franšyzes, kurios egzistuoja skirtinguose pasauliuose. Ir Frankfurto mokyklos atstovai jie suprantamai tą masinę kultūrą žiūrėjo labai negatyviai, bet šalia masinės kultūros yra ir pop kultūra, o tai ir jau truputį toks įdomesnis dalykas, kai kam Popkultūra yra masinės kultūros, sakykime, taip išvestinė dalis, bet kai kas, kaip toks autorius, kaip Jonas Fiske, kaip tik sako, kad popkultūra yra maišto prieš masinę kultūrą zona. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes su jumis tikrai masinės kultūros negaminam. Tai net jeigu jūs kulėte tam tikrą radio laidą, jūs visko negalite sulaužyti, kaip funkcionuoja tam tikri formatai, jūs įsilėjate visą šitą infrastruktūrą. Bet ką jūs tikrai galite padalyti, jūs galite naudoti esamą, infrastruktūra savo tikslams pasiekti. Ir kartais tie tikslai yra visiškai priešingi, negu masinė kultūra deklaruoja. Tai Jonas Fiske šitą elementą išvystė pasiteikdamas prancūzo Mišelio Deserto kasdienybės amplatą. Mišelis Deserto sakė, kad mes kasdienybėje visuomet egzistuojam kaip tam tikroji taktinė erdvėje. Tak, ten 2 yra tokia kurios mes negalime priepti vienu įpo. mes negalime ją pasižiūrėti iš išorės. Kasdienybėje mes su jumis visuomet darome kažką ir veikiame tam tikroje infrastruktūroje, kurios mes, sakykime, taip nesukūrėm. Mes tai, iš tai sėdim čia ir ten podeliai, stalai, mikrofonai, technika, ar ne? Tai aš nei vieno iš šitų dalykų nesukūrėm ir niekada nesukursu to Bet aš galiu visą tai panaudoti. Taigi, kasdienybė, ta taktinė kasdienybė yra panaudojimo, sakykime taip, įvailiausių praktikų ir daiktų panaudojimo svelę. O čia jau atsilendo truputį toks įdomesnis dalykas. Taigi, Mišelis Deserto sako, kad mes naudodami daiktus galime kombinuoti pačias įvailiausias prasmes. Ir galim sukurti kažkokius rezistencinius tokius elementus, kuriuo tose daiktose savaime yra. Na, jis ten pateikia ir medijų produktų pavyzdžius, pavyzdžiui, sako, serialas Dalas, tarsi, rasistinis, maskulinistinis, net ir šovinistinis. Bet tie žmonės, kurie ten žiūrė, jie gali pamatyti visiškai tokius priešingus dalykus, ar ne, ten ir kokia nors emancipacija, laisvė ir dar kažką. Kai šitą skaičiau, man kažkaip labai susisėjo su e, sovietinė kasdienybė. Kuri labai yra e, labai specifinė, aš ir tekstą tokį su parašės, ten tam tokio rūsų kalbą išleistoji rinktiniai e, buvo e, spausdintas. Aš pasėmiau desir to savokas, sovietinė ideologija yra strategija komunizmo pergalė, socializmo statybą ir visi kiti panašus dalykai, o kas yra a, taktika, tai taktika būdavo strategijos gyvendinimas atskilioje sovietinės imperijos dalyje. Nu, tarkim, ideologija ta pati, bet užbėkių Lietuvoje ta ideologija būdavo įgyvendinama skirtingų būdų, ar ne? Bet, kai jau nusileidė į tą taktinį lygmenį, tai čia lošia ne vien sovietiniai ideologai, bet ir žmonės. Ir žmonės laisvai galėjo tam tikrus sovietinius tulinius perlaušti ir rezistuodami perdilbti telki mano seneliai buvo Sibylė ir sovietinių laikų pabaigoje buvo toks latvijos serialas ilga kelionė per kopus. Visiškai sentimentalus ir jeigu žiūrėti vien tik tulini visiškai sovietinis. Visi lietuviai žiūrėjo, nes ten buvo lietuvio aktoriai Kisėlius ir Romanauskas. Tai yra graži tokia nevameilės istorija, bet žiūrint taip tiesiogiai į tulinį visiškai sovietinis tulinys. Ten yra nekalta. Ta Latvija nekalta, nes jie visgi tarsi tokių sovietinių pažiūrų, ji netyčia per klaidą išlėmta į Sibirą, nu visos tos sovietinės nesąmonės per klaidą išlėmta ir ten a, rodydavo tarsi Sibirą. Ir net mano senelės, kuris niekada televizijos nežiūrėdavo, atbėgdavo iš laukų kaime žiūrėti, kaip čia rodo Sibirą. Gal ten nufilmuota toj pačioje Latvijoje, Latvijos pušinuose. Bet vien faktas, kad rodo, o netylė apie Sibirą, buvo labai reikšmingas dalykas. Taigi yra labai paprastas pavyzdys, kaip sovietinius stulinius galima perdalyti ir suteikti savas prasmes. Ta taktinė zona yra visiškai nekontroliuojama. Jau jokios ideologijos ir strateginės nuostatos negalės kontroliuoti. Tai galima tikrai sėti pirmą su kasdienybėje esančiu tokių kurį nes kad ir kokia būtų infrastruktūra, kad ir kiek mes būtume liboti, mes matom, mūsų liboja daiktai, dažniausiai mes tų daiktų nekūrėm, jau kalbėjom, kad Ūno konstitucija mūsų, ne, riboja, tą patį dalyką kartojam, kad du kartus, tai reiškia be galo, ar ne, tai le tokia monotoniškai eiga. Ir vis tiek tu gali čia susikomponuoti šitoje erdvėje tam tikras prasmes, kuriuo jokias strateginė ideologija negali kontroliuoti.
1: Jeigu pažiūrėjus, dabar jau aš taip suvedžiau tokus labai elementarius taškus, kasdienybės, vaidmens mūsų gyvenimuose laikmečiuose, skirtinguose. Tai jūs atvat jau keratą iki dabar ir čia man vis dar truputį įdomu pažiūrėti tą socialinės medijas, kur iš tos kadaise nereikšmingos kasdienybės, jinai tampa ne tik reikšminga, bet ir aukštinama. Aš kalbu gal labiausiai apie vizualinį turinį, bet ir, na, žiūrint, kad yra kažkokius tai populiarius asmenis, kurie gal net ir specialiai tą pižamą apsirengė ir susivelia, kad va, aš čia esu savo natūralioje aplinkoje. Kame čia tas aukštinimas atsiranda? Ar, ar čia yra nereikšmingi?
0: Čia reikšmingi ir įvaldinti tokie fundamentalūs pokyčiai, kurie realiai yra įvykę, na, kadangi mes apie kapitalistinę visuomenę dabar jau kalbome apie dabar kalbat, Perinant iš gamybos kapitalizmo, induslinio kapitalizmo į postinduslinį arba vartojimo kapitalizmo. Tai aš ten pasitelkdamas kolegas, kurie apie tai ir rašė, esu savo tarsi tokio opozicijų lentelę. Nu, pavyzdžiui, industriniam kapitalizme svarbiausiai buvo daiktai, o postindustriniam kapitalizme yra potiliai. Tai labai lengva fiksuoti, va, šitą perėjimą pasižiūrėjus į tokį dalyką kaip reklama. Tai yra kokios nors velniškos nuolaidos, ar ne, velniškai ten skanip pizza, dieviškas aromatas, nuodėmės vertas konis, dėmesį ir tą žodyną, ne, toks mitologinis, religinis, toks milžiniškas, jau intensyviau neįmanoma prigalvoti, ne, kiek yra visokiausių tokių mitologinių prasmių, ir aš e, savo e, tai valdinu e, tokią formulę, kad industrinio kapitalizmo e, tikslas yra e, pamaitinti alkaną. Žmonės ten kovoja dėl darbo sąlygų, dėl 8 valandų ten darbo dienos, 5 dienų darbo savaitės ir kitokių panašių dalykų. O postenduslinio kapitalizmo tikslas yra, kaip puikiai mes žinome, tai yra suintensyvinti vartojimą, tai reiškia pamaitinti sotų. Senais laikais buvo tokia reklama, nu, senais turi omenį kapitalistinės, bet gal aš jau buvau baigęs, arba dar studentas nepamato. Buvo tablečių nuo pagilių reklamo. Toje reklamoje dalyvavo dabar gerai žinomi žmonės, tai yra dėvis su savo žmona, mes žinom, kad daugiau skirtumas, jau toks skirtingas. Ir ten maždaug prasmė buvo tokia, kad jeigu jis neišgėlio tos tabletės ir tada jo žmona jį parsineša namo. Nu ką tai reiškia, jeigu vilrukam, kaip merginos, tai suklenta, aš nežinau, bet aš savo tada pozicijos žiūriu, maždaug man, visi tokia yra siunčiama. Jeigu nevaltosi lėtų tablėčių, tai būsi molis ir toks lūzeris, kad tavo melginatulės lės tave nešti namo. Tai jei nenolis susimauti pirk ir gerk ne. Ir tada įdomu ir jau limčiau tada pasižiūrėti, kaip ta grandinė visai sipličia. Sakykime taip, jeigu negeli to, tai išeini ir pagal uh, savo sklandžio ir gėlimo pajėgumo išgėli. Nu ką, žinau, keturis, penkis bukalus ar dar kažkiek, kiek tu ten galvoji, kad gali išgelti. Bet metadoksilas ir langi gėlimas plieš gėlimą. Tai reiškia tu Geli. Tu kažkodėl Nors iš tikrųjų labai aišku, kodėl pagalvoju, kad gali dar daugiau išgerti, negu prastai išgertom ir aišku, Lytoja tau yra prastai ir dar išleidėk pinigų kažkam, kokiem nors vaistam ar neaišku, kam. Tai e, matosi, kaip e, grandinė vartojimo įsiplėta, ar Ne vienam mažyčiam e, segmente. Tai e, kodėl aš į tokius pavyzdžius nuliodau, nes e, kartais kūniški fiziologiniai pavyzdžiai yra nu, tokie elementaliūs žymiai tikslesnėje. Nu, Buvo milžiniškas skandalas prieš kelis metus, nežinau, gal pamenat, Starbucks'as ten į, įsivedė ten vieno kablelis kažkiek, ten ar vieno kablelis vienos litro, ar netgi daugiau stiklinę. Nu, tipo kava, pelkė, ten amerikietiška kokia kava. Ir netgi medikai pradėjo kalbėti, taigi palaukit, čia viršyje, nu, tokie natūralų kažkokį žmogaus ten skrendžiatulį, ta prasme. tai ką jūs šiuo dabar daliu Visa sistema vartojimo va, taip ir yra ištampyta. Ji yra ištampyta, kad suintensyvintume vartojimą. Ir čia jūsų minėtos medijos, tai savaime suprantama, yra absoliučiai tas elementas, kuris ir veikia kaip vartojimo suintensyvinimo priemonė. Danielis Belas reklama yra pavadinęs vienas svarbiausių kapitalizmo socialinių išlaidimų. O reklama kapitalizme veikia taip. Aš nesakau, tarkim, žinai, pirk, tarkim, saldaiinį, šitą saldaiinių dėžutę, nes tau reikia, aš matau iš tavo veido tau reikia šokolado. Ne. Reklama maždaug veikia taip. Jeigu tu nepirksi šito šokolado, tai niekada savo net leisi. Paišu. Yra tokia reklama, aš ją labai mėgstu, aš nebejoju, kad jūs žinote apie Titaniką. Nežinau, matyt gal tą reklamą, vokietis prisėda tai, arba, prie radaro ir kapitonas jam parodo, va čia sako, vasos yra signalas, tai jeigu ką, tu Kapitonas ten nueina ir a, tada vokietis sėdi ir ir gildi jau tą pagalbo šauksmą, meidėjai, meidėjai, ten buvo sinking ir jis labai gerai konskruodamas a, tada savo kalbą sako, what are you thinking about? Ir čia yra vinis, čia labai yra gerai a, pagautas tas principas, kokia yra žinutė, ar ne šitas liklamo. Nešiai yra anglų kalbos kursų reklama. Jeigu tu nemokėsi anglų kalbos, tai tu susimausi taip, kad sušyksi visą savo gyvenimą. Ar ne? Tai yra galbūt ir Titanikas dėl to paskendo, kad kažkas vietoj to, kad suprastų, mes kestam, suprato, mes galvojam, ar ne, ar klausia, apie ką jūs čia galvojate, ar ne? Ir tai galima išplėsti be galo, be krašto. Ar ne? Jei nesimokysi kalbos, tai koks nors tavo prinsas ant balto žirgo prajos pro šalį. Ir ką tada žmogus tulėtų padaryti, jis aišku, tulėtų pirkti tos kursus, ne todėl, kad jam tos kalbos leikia, bet todėl, kad jis nori pašalinti tam tikrą nejaukumo jausmą, ne? kurį jis šitą reklamą sužadina. Tai šitą mechanizmą, triuputį kitais terminais, yra Jonas Belgilis aprašęs, kalbėdamas apie reklamą. Aš čia įsivedu dar papildomą tokį terminą. Visada šalia kasdienybės yra toje pačioje kasdienybė, yra kontrafaktinė kasdienybė. Kas galėtų atsitikti? Mes dabar su jumis čia kalbam. Galėtų ar ne nukristi, ten kokia nors lempa, siena, plokštė galėtų už tai šitą ant jūsų galvos nukristi. Ar negalėtų? Aišku, kad galėtų. Deja, tai atsitinka. Bet jeigu mes apie tai galvotume, mes negalėtume čia sudėdėti, ar ne? Arba jeigu sudėdėtume, tai kažkai būtų nejaukų, sakytume, nu gal greičiau baigiam šitą pokalbį ir, ir, ir bėgam savo reikalais. Tai reklama eksploatuoja būtent tokius kontrafaktus. Nesimokys Tauglų kalbos susimausi taip, kad dėl tavęs ten tūkstančius ir žmonių paskes ir savo niekada netleisi. Ne? Ir ką tada žmogus dalo, jis perka todėl, kad nori išsipirkti tą diskomforto jausmą, bet tada aišku, kad jis išsiperka tik tais labai nedideliam laiko tarpų. Tai todėl realiai daugelyje prekių svarbiausias komponentas yra laikas ir komfortas, kurį pelkė, o ne ta pati prekia. Ir čia vis jūs mane tempiat į tą sritį, o aš noriu tą bendresnį kontekstą nurodyti. Bet čia ir yra, kaip veikia medijos, ne? Nes medijos yra, sakykime, taip, tokio naudingo, sėkmingo. Individo konstravimo mašinėlį, ar ne? kuri veikia būtent tokiu kontrafaktiniu principu. Galbūt koks nors klausytojas jaučia nuolatinį tokį diskomforto jausmą, kad jis netoks ten sėkmingas gyvena netokį intensyvų gyvenimą, neturi tarsi tokio samojo ir taip toliau ir panašiai, bet vartodamas to medijos ir reklamos industrijos mėtomus produktus, jis visada tarsi jaučiasi toks up to date, šiek tiek sudabaltinantis savo gyvenimą, žengiantis koja, koja, nors su visu tarsi pasaulyje. Visa mašina vartojimo yra tokia intensyvi, kad jie iš tikrųjų konstruoja tam tikrų vartojimo ritmą ir čia anksčiau Lietuvoje... Žmonės žiūrėdavo į, į kokius nors amerikiečius, kur nors New York'e ar kur nors kitur, per naktį stovinčius prie a, naujo iPhone'o, kai tik jį išmeta ir galvodavo, kokie dulneliai ir kvaileliai, ar ne? Bet labai psichologiškai aišku, kas, kas vyksta, ar ne? Tai yra vartojimo ritmas yra užkoduotas ir visa sistema veikia taip, kad jeigu tu tarsi truputį atsilieki, tai pradedi jausti diskomforto jausmą, iš kuriuo gali tik išsipirkti. Arba tada sakyti, kad ne, 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 aš niekada nieko nebivartosiu, bet tai yra absoliučiai neįmanoma. Ir visa sistema traukia taip, kad tu turėtum eiti kartu su užduotų litmų.
1: Čia prie to paties vartojimo tuo metu dar norisi grįžti prie laisvalaikio ir per tą pačią paskaitą, va, jūs minėt, kad laisvalaikis irgi yra kapitalizmo įsuktas į tą patį mechanizmą ir kaip galima būtų pažiūrėti, kada tuo metu žmogus šiandien gali laikyti save laisvų? Jeigu jis visą laiką yra vienai par kitaip įsuktas ir jūs sakot, kad vat, nevartoti nėra visiškai įmanoma, tai tada ar yra toks dalykas kaip laisvė iš viso?
0: Aš manau, kad tikrai yra ir man tikrai labai patinka Mišelio Desalto pozicija. Mm. Deserto atkreipi dėmesį paprastą tokią dalyką, kad ir kiek būtų užduotos gyvenimo sąlygos strategiškai, vis tiek taktiniam ligmenyje mes galim susikombinuoti savo prasmes. Tai to ten minė tokį prancūzišką posakį, siūti per lukus, kas prancūziškai reiškia, a, darbo metu naudotis darbdavio suteikiamomis, darbo priemonėmis ir tuo laiku, per kol jį tarsi turi dirbti, bet iš tikrųjų dirbi nevasau. Ir jis sako, čia yra kasdienybės tarsi principas, nes infrastruktūros mes nesukūlim, bet kartu praktikuodami tą infrastruktūrą, mes susikombinuojame savęs prasmes. Tai Ką čia nuolat tą galite ir sakyti? Čia yra toks parazitinis gyvenimo būdas, nes kasdienybėje mes tikrai parazituojame ant sukurtos infrastruktūros, bet kartu toje pačioje parazitinėje veikloje yra rezistencinės elementas. Čia kolegos Lenkai tūlį tą žodį kombinovači. Nu, aišku, kada lietuviai važinėjo į galiūnos irgi dažnai, taip sakydavo. Ką reiškia susikombinuoti galiūnose tuo metu? Reiškia tikrai negaminti šalikus ar mėgstinius, bet tarkim, vežant iš tų turkijos šalikus ir mėgstinius, čia perparduoti ir užsidirbti pinigų susikombinuoti. Tai reiškia, čia nėra jokios gamybos, šitas žmogus nieko nesukuria, ne? bet jis sukuria tam tikrą kaino skirtumą. Tas skirtumas yra labai gražus elementas, kuris glūdi kasdienybėje. Čia Estų kolega Leinas Laudas Ten labai seniai buvo tokia konferencija apie kasdienybę ir jis prisiminė tokią situaciją, kad jis buvo vienoje iš Lietuvų šalių, nepamenu, Tailandą ar kur, ar, ar Taivaniją ir ten vaikučiai turgoje pardavinėjo būdas, ten kažkokius molinius ir, ir jis jau taip netlaikė, kad vieną nusipirko. Ir toliau jie kimba, nors jis ką tik nusipirko vieną ir, ir jis jau sako, žiūrėk already have the same, aš jau vieną tokią turiu. Tai jis sako, tas vaikutis pasižiūrėjo, pasižiūrėjo, taip nustebo ir pasakė, same, same, but different. Ir, ir leinas taip ir pavadino savo, savo tą <laughs> pranešimą tiek kasdienybę, same, same, but different. Čia tas pats, viskas suėna, dabar į vieną katilą, kaip mes kalbėjom. Monotonija pasikartojantis veiksmai žengi vieną koją, antrą, trečią, same, same, but different. Čia tikrai yra visada skirtingi dalykai, tai niekada nepasikartos. Tai yra visiškai tokia banalybė, mes puikiai žinom, kad tai nepasikartos, bet tai atrasti yra labai faina ir nuostabu.
1: Prie laisvės kaip konstrukto medalio pusių norisi tada prišokti, tai ar visgi žmogus turi tą prigimtinę laisvę, ar tai yra suformuota kažkokių tai sistemų?
0: Aš gal net ir termino prigimtinę laisvę nevartočiau, bet tikrai ką mes pirmą surendam dabar, tai aišku, mes surendam sukonstruotą ir suformuotą laisvą. Tai reklamoje, jeigu žinot reklamos istoriją, tai žinot, ten išskirtinės reklamos kompanijos būdavo, tarkim moterim, skalbimo mašina ir būdavo, sakoma, net pirk skalbimo mašiną, nes sakom, kad vartojimo kapitalizme daiktai nesvarbus, o pirk laisvę ką tai reiškia pirkt duodama suprasti, kad kai nusipirksis kalbimų mašinai, mesi ten e, rūbus e, per tą laiką galėsi nevadalyti kažką kitą, nes nereikės lankom ten blam toliau ten garsiusius, ar ne, reklaminės kampanijos moteriam cigarečių, supras, kad tai yra jau visiškai tokia nepriklausoma veikla, ar ne, špyga maskulinizmui ir taip toliau, kad ir moteris yra savarankiška, gali daryti, ką ji ten a, džinsų reklamos moteriam ir, ir taip toliau, ir panašiai. Tai e, čia ir tokie atpažįstami, sakykime, e, taip atvejai, kada manipuliuojama laisvė, sakoma, pirk laisvę. Bet iš tikrųjų visa sistema yra sukonstruota a, taip, kad tie laisvės produktai yra nuolat pardavinėjami. Ar ne? Pasižiūrėjus taip atidžiau į visą tą žodyną. Tai yra įsilaisvinki iš to, įsilaisvinki iš to, pirk kokią nors kelionę, įsilaisvinki iš rūtienas. Laisvės žodynas veikiausiai yra kaip ir kokio seksualumo vienas labiausių perkrautų žodynų, į kurį nuolat yra keltama ir nuolat į tai apiliojam. Jeigu tai nėra neatyvaldinta, tai vis tiek veikia, sakykime, taip potekstėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valtojimo sistema veikia taip kad yra sukonstruojamos dvi priešybės. Sakykime, vartojimo sistemai labai naudinga konstruoti pilką kasdienybę ir išsilaisvinimo iš kasdienybės būdus. Tai yra tikrai labai labai palanku, nes tai yra visiškas uždaras ratas, kuo daugiau kabutėse išsilaisvinimo būdų, to ta kasdienybė pilkesnė ir tuo daugiau tu vartosit. Tai yra jau seniai pastebėta, kad sistema visuomet konstruoja rezistencijos savo pusę. Kodėl? Nes tai sistema yra tarsi naudinga, nes toks konstruktas vis tos sistemos negali apversti. Nežiūrėk, ten teliko, ten maždaug dar kas nors išmesk teliką ten, ant, ant žemės ar ne, iš per langą ir dar ką nors, nu, tai išmesk, vartosi kitus dalykus, šiais laikais nebeliekia jokio teliko, kad būtum vizualinio srautų vartoja tojas. Taigi čia yra tokia sukonstruota sritis. Man labai patinka susirasti kažkokį tokį pavyzdį, kuris kalbėtų pats savaime. Tai, tai aš pagalvojau, kad gerai labai skirtumą tarp industrinio kapitalizmo ir postindustrinio kapitalizmo nusako tokia specialybė, kaip gyvenimo būdo vadybininkas, kas yra visiškai neįmanoma industriniam kapitalizme, Gyvenimo būdo vadybininkas, jis mums sako, kad mes kaip vartotojai esam pradinukai, aboligenai. Mes negalim patys vartoti. Mums reikia eksperto, kuris mums dabar paaiškintų, kaip mes turėtume realizuoti savo laisvę. Ir štai ateina gyvenimo būdo vadybininkas ir mums ten pasako, ir ne, koks yra stilingas vartojimas, nes supraskai, jeigu tu nevartoji maždaug stilingai, tai tu apskritai nerealizuoji savo laisvę, o jis tau paaiškins maždaug kaip tai padaryti. Tai vėlgi čia yra toks primityvus. mes tiesiog įvaldintas, bet labai aiškus konstruktas, kaip sistema formuoja savo priešybę. Sistema visuomet formuoja pasipriešinimą sistemai kaip savo priešybę. Vėl ko čia yra patogus deserto, aš jį nurodau ne todėl, kad kad mėgčiau labai nuo teorijų eiti tik prie praktikų, apskritai mane ta perskelia tarp teorijos ir praktikos e, neįtikina. Paprasčiausiai, kad greičiau tai, tai, tai paaiškins. Suformuotoje rezistencijoje visuomet yra nesuformuotos rezistencijos potencialas. Tai yra, net jeigu laisvė yra tam tikras konstruktas, e, visuomet gali apversti. Ta konstruktą ir jį pradėti, tam tikrus elementus pradėti e, praktikuoti e, tokiu būdu, kurie sistemoje yra neužduoti. Ne tai tiesiog yra tiesiog absoliučiai neišvengiama. Tik tiek, kad aišku, galbūt žmonės labai dažnai tokios net ir galimybės nemato, jeigu bandai pabėgti iš pilkos monotoniškus kasdienybės, tai kokiu būdu tu toje kasdienybėje tą potencialą surasi. Niekaip tai neįmanoma.
1: Prigimtinė laisvė jūs atmetate terminą, ar čia yra ta kita medalio pusė, ar, ar nenorite. ten? Ne, aš
0: terminą atmetu man, nu kaip jis nieko nepasako. Man tokie visiškai Artimi, organiški, yra maišto, rezistencijos, partizaninės veiklos ir kiti panašus tokie terminai.
1: Spratau, bet jūs neneigiat, kad ne žmogus kaip gyvulys, jisai turi kažkokį tai poreikį, nežinau, uždarytas į narvą, bandyti iš jo išlysti?
0: Nu, čia jūs jau tokius labai aktyvius terminus valtojat, yra... Raiho, visą ta programą išlaisvink savo seksualumo gyvulį iš savęs. Žodžiu, čia ilgi galėtų būti tokie konstruktai. Ar ne? Suprask, vitališkumas, civilizacija mūsų pavergia, bet viduje mūsų, nu kaip yra sakoma, kiekvieno mūsų viduje, net ir kokie mes čia būtume jau suaugę, yra mažiukas, belniukas, maža mergaitė, tai sako, kai kas, kad yra gyvulys, tokia gerai prasme, ir duoti jam pasiganyti ir taip toliau. Tai čia Žinau, kit irgi konskliuktai.
1: Gerai, mes paliksim gal kitiem pokalbiam. Čia dar penkias temas užsirašau. Tai man atrodo, kad šį kartą ačiū ir turbūt palinkėsiu gal laisvės nuo laisvės. Ačiū. Ačiū visiems, kad klausiatės. Tikiuosi, nepasiklydot, nes ir aš kartais klaidžiau daugybėje nerijaus minčių sluoksnių. Man tikrai tą informaciją kartais būna sunku suprasti, nes ne visus šaltinius žinau ir net ne visas teorijas galiu pabandyti, bent suprasti, bet viskas tvarkoje, mes esam pakeliu ir vien tai, kad truputį judinam savo smegenis kartu, man atrodo jau labai faina. Jeigu jums patinka podcasto pokalbiai, nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ar Facebook platformose arba prenumeruodami jį. Beje, Instagram visai kartais pasidalinu ir užkuliusiu. Man atrodo, tai tinkamiausia platforma, tai tikrai kviečiu sekti. O jeigu tave tikrai turtina kažkaip šitie pokalbiai, tai tikrai džiaugsimės, jeigu paliksi atsiliepimą Facebook ar platformose ir jeigu pažįsti tą, kuriam tikrai būtina šitos pokalbis išgirsti, tai Nesile, perduok šitą žinę, labai norėčiau, kad podcasto pokalbį tikrai pasiektų ausis tų žmonių, kuriems jie yra aktualūs. Tai tik priminsiu, kad prie podcastui, kurti tie reikiamas sumos, dar tikrai šiek tiek trūksta lėšų ir jeigu gali, tai prisidėk, kiek jau tavo išėjina. Patreon.com, pasvirasis brūkšnys, lieti pokalbiai. Pokalbį surašytas Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM studijoje, kurios gali klausyti Vilniuje FM 94,2 ir internete adresu startfm.lt. Ačiū visiems, kad priimat mane ir podcastą su visokiausiais naujais vėjais ir nepamirškim kažkaip atidžiau ir akiliau stebėti savo laisvės. Su jumis buvau aš Urtė Karalaitė ir podcastas Greito gyvenimo lėtių pokalbiai. Eki kitų kartų.